0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92FM. Nous sommes le samedi 28 novembre et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Conditions exceptionnelles, dit émission exceptionnelle, puisqu'on se retrouve depuis nos salons respectifs, chacune, et oui, confinée, mais tout ensemble pour cette deuxième émission de la saison. Sister, c'est donc une émission mensuelle dédiée aux femmes et à leur place dans la société. Pour mener cette émission, je ne suis pas seule, mais très bien accompagnée. J'ai en face de moi donc Louise, Julia et Marie. Salut les filles, comment ça va aujourd'hui
1: Salut Salut bah, ça Ouais, ça va et toi
0: Bah ça va, euh, ça va bien, ça va au mieux, on va dire, on fait ce qu'on peut. Euh, vous êtes prêtes pour cette nouvelle émission mmh
2: Plus que prête. Ouais, Carrément. <rire>
0: Bon bah super, quel, quel entrain, j'aime beaucoup. Allez, je vous propose de commencer tout de suite, Sisters, c'est parti. Vous êtes bien en compagnie de l'équipe de Sisters, bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 13h et on va parler des femmes, bien entendu, car c'est la source de notre émission, mais plus particulièrement. Aujourd'hui, des relations entre femmes. Copines, amis, collègues, quelles relations entretenons-nous avec nos pères Qu'est-ce que la sororité Que se cache derrière les soirées pyjama tant fantasmées par nos homologues masculins On est là jusqu'à 13h pour tenter de répondre à toutes ces questions et bien plus. Pour ce faire, nous avons concocté une émission inédite à base de chroniques, de musique, de billets d'humeur, de débats, bref. Euh, nous vous proposons différents formats et on commence tout de suite.
3: Et pour commencer cette émission, c'est à toi, Romane, avec l'édito.
0: Sisters, c'est le nom de cette émission. Un nom que je n'étais pas sûre de choisir. Je le trouvais trop simple, trop réduit, pas assez clinquant. Et puis, je me suis demandé, quel est le but de cette émission Qu'est-ce que j'aimerais donner en la créant Quel message je souhaite porter et alors oui, ça a été sisters. Derrière sisters, il y a le mot français sœur, du latin soror, la même racine que le mot sororité. C'est bien ce lien entre le mot sœur et sororité qui m'a définitivement convaincue. Sisters a été pensée comme une émission où la sororité est reine, qu'on soit sœur de sang ou non. La sororité, pour l'expliquer <coughs> brièvement... C'est la solidarité entre femmes, un concept philosophique, notamment utilisé dans les années 70 par les féministes occidentales. C'est l'alliance des opprimés pour lutter contre l'oppresseur, malgré les différences et des accords d'opinion. La sororité est l'une des bases de la lutte féministe. Une réaction à une société et un langage excluant, une réaction qui souhaitait mettre en relief le sexisme existant, notamment à travers le mot fraternité, qui est censé être neutre grammaticalement, mais qui ne l'est pas. Il reste excluant, encore aujourd'hui. La sororité, c'est aussi une, une communauté de femmes, religieuses, universitaires ou groupes de parole, un lieu d'échange entre femmes, sans idée de lutte derrière, plutôt une idée d'entre-soi. Pour cette émission, je laisserai cette définition de côté pour garder la première, celle de la lutte féministe. Qu'est-ce que la sororité aujourd'hui en France Comment se manifeste-t-elle Quel lien avons-nous entre femmes, entre collègues, entre copines, entre amis Aujourd'hui, nous avons voulu évoquer avec vous ces sujets toujours actuels qui régissent les codes de la société et du féminisme. En étant nous-mêmes dans une situation de sororité, nous allons tenter de réfléchir à ces relations entre femmes et à ce qu'elles provoquent ou subissent dans la société française. Pour terminer cet édito, je laisserai la parole à une femme inspirante en citant quelques-unes de ses paroles. On se connaît depuis quelque temps, même si on ne se parlait peu souvent, c'est vrai. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, je te sens si fragile le cœur a découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai
4: ta meilleure.
0: Voilà, euh, c'était donc Laurie euh, et c'était la fin de mon édito, <rire> voilà. je ne pouvais pas passer euh, cette émission, désolée, hein, j'ai je, je, un peu fait du forcing mais je voulais caser euh, ce morceau dans l'émission, voilà. Euh, si ça vous va, on passe euh, à la question débat. Je rappelle le principe de la question débat, une réflexion autour d'une question, du débat, parfois, entre les membres de l'équipe, des témoignages, des ressentis. Bref, on expose nos avis sur une question thématique. Pour aujourd'hui, la question a déjà fait polémique en préparant l'émission, car son existence même est à remettre en cause. Pas plus de suspense, la question est... Existe-t-il des différences entre une amitié entre femmes et une amitié entre femmes et hommes Et si oui, donc ça fait deux questions, quelles sont ces différences euh, Vous avez dix minutes, <rire> Louise, Marie et Julia, je vous laisse euh, débattre entre vous de, de cette question qui, voilà, qui pose euh, vraiment un débat entre nous et je pense que c'est assez intéressant. Euh, Peut-être euh, Marie, si tu as, je, je te laisse euh, commencer. Euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette de cette question
2: Ok, très bien. Euh, en fait, je pense qu'il y a Comment dire Il y a des différences, oui et non. <rire> euh, fondamentalement, non, dans le sens où l'amitié, euh, c'est toujours de l'amitié, que ce soit avec une femme, que ce soit avec un homme. Euh, personnellement, je ne change pas profondément ma manière d'être en amitié selon que je sois avec un homme ou une femme. Mais il y a vraiment la question de, euh, de l'ambiguïté qui peut se poser avec les hommes et qui, de fait, en tout cas dans mon parcours, s'est posée assez fréquemment et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de, de, de général d'assez commun, euh, ça m'est arrivé fréquemment de démarrer une amitié et que euh, que l'homme ait envie euh, de plus ou qu'il y ait une ambiguïté entre nous et parfois c'était moi qui voulais plus ou voilà en tout cas dans un cadre hétérosexuel euh, une amitié entre mes femmes est forcément légèrement compliquée au moins par euh, percevoir d'ambiguïté euh, du coup j'avoue que forcément ça impacte ma manière euh, d'agir dans le sens où avec une amitié qui démarre avec un homme je vais forcément penser à est-ce que j'envoie des signaux sans m'en rendre compte comment est-ce que je peux lui montrer que je l'apprécie sans que ça soit mal interprété etc euh, par contre j'aimerais quand même du coup signaler qu'il y a un cliché qui se vérifie pas trop dans mon dans mon parcours et ça c'est cool euh, c'est le fait qu'avec euh, les hommes j'ai jamais rencontré de soucis à aborder des sujets euh, intimes des sujets qui à voir aux émotions euh, même si c'est généralement un angle un peu plus pratique qu'avec les femmes, euh, un peu moins euh, sentimental, on va dire, euh, entre guillemets, euh, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui euh, relativement simple à aborder, j'ai l'impression en tout cas plus simple qu'avant.
1: Ouais c'est vrai je te rejoins là-dessus euh, si, si je peux enchaîner je me permets euh, Je te rejoins là-dessus Marie sur le côté euh, où peut-être c'est l'époque qui veut ça et tant mieux c'est que euh, moi aussi je, je, bah, je me fais la réflexion justement Je n'ai pas forcément remarqué avant tellement bah du coup ça doit ça doit être simple mais enfin euh, simple plus naturel en tout cas ouais c'est de moi aussi quand j'ai des enfin avec mes amis euh, garçons euh, Ben bah, en fait ouais je parle même des fois plus sincèrement ou plus euh, plus facilement de sujets euh, liés aux émotions, liés aux sentiments, liés euh, même à la sexualité. Ce n'est pas forcément la même forme, mais, euh, mais ça se fait aussi bien. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Genre, euh, et, et même moi, mes confidents, ils ont, ben, mes confidents ont été plus des, des garçons que des filles. Donc, euh, donc voilà, après, moi, sur la question, euh, c'est pour revenir à la question centrale. Euh, moi, je dirais que, pour ma part, de toute façon, je parle toujours que pour ma part, évidemment, je ne veux pas généraliser. Mais du coup, pour ma part, euh, euh, j'aurais tendance à dire que, oui, il y a des différences, évidemment. Mais, euh, alors, c'est difficile de généraliser. Hein, c'est vraiment... Enfin, euh, je pense que le plus... Bon, s'il faut généraliser, je dirais qu'en fait, la plus grande différence, pour moi, c'est euh, moins sur le fond. Je rejoins aussi Marie là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, une amitié, je pense que j'attends beaucoup de choses en commun, que ce soit une, une, avec une femme ou avec un homme. Mais par contre, sur la forme, ça va être différent. C'est-à-dire que euh, pour moi, j'ai remarqué que mes amis garçons, j'avais moins euh, peut-être de contacts euh, euh, rapprochés. Enfin là, j'entends à distance, bah, notamment en ce moment par exemple. Euh, c'est plus moi qui vais aller chercher des nouvelles c'est moi qui vais, euh, qui vais prendre ouais, des nouvelles ou euh, proposer des choses que, euh, que par exemple avec euh, des femmes et puis euh, ouais, sur la forme euh, c'est pas pareil par exemple euh, moi avec mes amis filles euh, je, là j'ai pas, ah, pas d'exemple mais euh, non, non, je vais me concentrer sur les garçons sur les garçons euh, la forme est plus bon ça c'est vraiment cliché mais ça arrive euh, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure des clichés euh, sur, oh, oui, avec les garçons pardon euh, c'est plus franc euh, c'est à dire que s'il y a quelque chose à dire on va le dire et euh, les discussions vont être plus euh, euh, simples dans le sens euh, plus euh, direct. Mais je ne vais pas forcément aborder... En fait, avec les garçons, je vais aussi plus faire des choses. C'est-à-dire qu'avec les garçons, euh, on ne va pas forcément se poser et discuter pendant des heures, que chose que je peux faire avec euh, une amie. Mais avec un ami, on va plus euh, faire des activités. Enfin, le temps amical va, être, va reposer sur une activité où, euh, où même s'il y a discussion, ça ne sera peut-être euh, pas c'est n'est pas la même forme. Quoi. Ça va pas être dans des heures où on va pas ne rien faire et juste parler, en fait. Chose qui est très, très euh, ancrée chez moi avec une amitié avec une fille. Donc, euh, voilà je dirais que sur le fond, il y a moins de différence que sur la forme, pour moi.
0: OK, très bien. Euh, Louise, euh, comment tu te places, toi, par rapport à cette question de, justement, bah, les, les différences entre... Voilà, Est-ce que, déjà, pour toi, il y a une différence à faire entre les relations amicales fille garçon ou euh, fille fille.
3: Bah, c'est ça qui me gêne en fait dans cette question et euh, donc tu parlais tout à l'heure du fait que ça ait fait débat. Euh, c'est vrai que moi elle me dérange cette question. Euh, après c'est une question débat donc c'est bien aussi qu'elle dérange. Mais euh, mais je pense sincèrement que bien sûr qu'il y a des différences en fait entre chaque amitié euh, qu'elle soit avec un homme avec une femme et deux amitiés avec une femme ne se ressembleront pas et deux amitiés avec un homme ne se ressembleront pas. C'est en fonction des personnes et ce n'est pas en fonction des sexes. Et c'est ça qui me met mal à l'aise dans cette question, c'est qu'en en fait, euh, bah, bien sûr qu'il y a des différences de comportement entre hommes et femmes et on, on, je pense qu'on est assez bien placé à sisters pour, euh, pour commencer à, à aborder ce sujet, euh, même s'il est très vaste. Ce qui me gêne, c'est que la question euh, est placé sur un plan purement euh, pratique, on va dire. Euh, oui, objectivement, je ne fais pas tout à fait la même chose avec un tel qu'avec un tel. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. Il y aura forcément des différences liées au sexe, mais qui seront peut-être plus euh, d'une question de comportement des uns par rapport à, aux autres. Euh, c'est l'éducation qui va nous dire, bah, voilà, une femme, ça aime parler, donc euh, avec une femme, vous pouvez parler. Je suis intimement convaincue que si on propose la même chose un garçon ça lui plaira aussi en fait ça dépend juste des personnalités et ça, ça, ça lui plaira peut-être pas hein, si, tu, si tu tombes vraiment <rire> si, sur la personne qui n'aime pas parler mais tu as des femmes qui n'aiment pas parler non plus enfin c'est ça qui me gêne en fait dans cette question c'est que pour moi elle n'est pas liée au genre elle est liée à la personne et, et la personnalité n'a pas à avoir un, un, un genre voilà tout simplement
0: euh, donc si j'ai bien compris, Louise, toi tu es plus partie sur l'idée euh, que le genre, en fait, euh, en, tu, dans tes réponses, tu considérais que le, que le genre ne devait pas ou n'est pas euh, synonyme de différence, enfin, que ça ne rentrait pas en compte dans les différences d'amitié. Est-ce euh, que pour toi c'est un, un idéal ou est-ce que vraiment ça n'existe pas enfin, à Quel point tu, tu sépares le, le, le genre de, de la personne en fait, parce qu'effectivement, les personnalités, enfin, moi, ce que je comprends, c'est que tu fais plus la notion personnalité de, de chaque personne, mais euh, alors là, je rentre un, un petit peu dans le, dans le débat, mais euh, pour moi, le, le genre fait partie de la personnalité dans le sens où on n'a pas tous été éduqués de la même façon, euh, malheureusement. Enfin, et du coup, à quel point est-ce que toi, tu t'arrives à, à penser euh, de manière détachée que ça, ça influence ou pas les, les relations en fait, euh, amicales
3: J'ose espérer que ça les influence pas trop. Après, forcément, parce qu'on baigne là-dedans, parce que l'ensemble de la société baigne là-dedans et tout ça. Euh, ceci dit, par exemple, une amitié avec, quelques, avec euh, une personne née femme et qui se genre au masculin, euh, du coup, on en est où là On considère qu'elle se qu comporte comme un garçon en amitié, comme une femme peut-être qu'il faut juste considérer la personne, en fait. C'est ça qui, moi, me gêne, c'est que... Enfin, qui me gêne. Dans la question, en tout cas, c'est que il n'y a, a pas la place pour autre chose. Et bien sûr qu'il y a des gens qui vont se conformer entièrement aux normes et qui vont être dans un, dans un genre et qui vont se comporter comme ce genre. Parce que c'est une question d'éducation, parce que c'est une question de, de, de société, d'habitude, et tout ça. Et je suis la première à me comporter comme ça. Mais... En même temps, euh, l'amitié, et c'est justement ça qui est fort en amitié, c'est qu'on dépasse euh, le fait d'être euh, une fille un garçon ou deux filles. On, on construit quelque chose à deux, on construit une autre propre relation. Et je pense que ces relations-là ne sont pas liées au genre.
0: Et donc du coup, là si je rebondis, et c'est une question un petit peu pour, pour toutes les trois, le, le terme de sororité, comment vous vous le placez là-dedans Là, on va un petit peu plus loin que, que de l'amitié, parce que enfin, moi, dans mon sens, c'est un petit peu plus fort et peut-être un petit peu plus militant. Mais euh, que, comment vous vous positionnez par rapport justement à cette sororité, cette amitié, voire euh, euh, alliance en, entre femmes
2: Personnellement, euh, c'est un, un terme qui me qui me dérange à 50%, on va dire. <rire> C'est-à-dire que je le comprends tout à fait dans l'optique euh, où il y, y a besoin, effectivement, qu'on ait davantage euh, de, de, de comportements actifs, de solidarité, euh, bah, pour des questions très, très concrètes en fait les femmes qui subissent euh, du harcèlement des violences, des pressions ou autres voilà, des actes très concrets, il faut qu'il y ait de la solidarité entre femmes parce qu'on n'a pas eu l'occasion on n'a pas eu la possibilité d'en de, de, faire preuve jusqu'à jusqu présent, jusqu'à très récemment en tout cas euh, maintenant je rejoins Louise là-dessus euh, je, je me sens pas euh, je n'ai pas envie d'être de, 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 sympathique ou solidaire uniquement avec les femmes parce que ce sont des femmes en fait euh, je, je dissocie complètement la solidarité générale avec la cause féministe et donc les autres femmes de mes amitiés personnelles qui touchent autant les
1: hommes que les femmes. Ouais, moi je pense que là, si je rejoins mari aussi là-dessus. C'est euh, la sororité pour moi. C'est pour pour l'instant, enfin pour l'instant, malheureusement depuis assez longtemps. Enfin et heureusement, mais c'est un contre-pouvoir en fait. C'est-à-dire que c'est pour essayer de rééquilibrer euh, le gros déséquilibre euh, qu'on connaît depuis euh, des milliers d'années, on va dire. Et du coup, la voilà, sororité, c'est plus une réponse à un problème, mais après, c'est pas le but final. Moi aussi, en fait, c'est pour ça que je rejoins les filles aussi, ce n'est pas le but final. Euh, euh, bah, c'est un peu comme, euh, bon là, je vais rejoindre peut-être euh, des, des choses qui, qui sont un peu éloignées, mais euh, j'espère qu'à terme, en fait, euh, on fera plus la différence entre les femmes et les hommes, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de quotas, on n'aura plus besoin de... Enfin, on verra plus l'individu que le sexe, voilà. Et euh, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc je pense que par contre, ça a du sens pour l'instant, en fait. Et ça aura peut-être du sens encore pendant très longtemps, mais, euh... mais voilà, pour moi, c'est ça, aussi. Euh, moi, je vais plutôt détourner
3: encore une fois la question, désolée.
0: <rire> vas-y, vas-y
3: mais euh, en fait le, le, ouais, le terme sororité me dérange pour moi le terme sororité c'est le féminisme des années 70 qui était exceptionnel hein, je remets pas du tout en cause ce, cette, ces luttes là et il fallait passer par là donc merci, merci au MLF et à toutes celles qui l'ont suivi euh, ceci dit, aujourd'hui, euh, bah, on n'est plus là-dedans. On n'est plus dans une sororité entre femmes. On est, euh, pour moi, le, le, le féminisme doit être intersectionnel et, et doit être euh, et interlute. Quoi. Euh, du coup, je n'utilise pas vraiment ce terme-là. J'utilise plutôt le terme d'Adelphine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Euh, C'est le fait d'être frère et sœur. Enfin, voilà, frère et sœur et pas juste sœur ou pas juste frère ça comprend les deux genres et c'est un genre neutre et ah, donc, je connais, du coup, euh, le terme me parle beaucoup plus euh, pour toutes les mêmes raisons que ce que vous venez d'évoquer hein, le, le, la solidarité entre nous mais le nous est plus forcément que féminin
0: très bien bah, merci les filles euh, peut-être un euh, on va changer de nom
1: d'émission Adelph
0: <rire> <rire> prochaine <rire> saison <rire> C'est mon émission, d'accord euh, Non, c'est quoi? <rire> Mais euh, je sens que Louise va parler de ça euh, plus tard dans l'émission, donc euh, je spoile spoil pas trop. Euh, très bien, bah merci les filles pour, pour ce débat. Euh, Marie, je crois que tu as un morceau à nous proposer. Pour euh, ce premier morceau de la playlist, euh, juste une petite précision pour euh, cette, euh, cette émission. On a décidé, alors d'habitude c'est Julia qui sélectionne les morceaux de l'émission, mais on a décidé, elle a laissé gentiment sa place à nous trois, donc euh, Romane, Louise et Marie, pour euh, proposer Chacune de nos tours, un morceau euh, qui nous fait penser à euh, une amie, un ami, euh, l'amitié en général, euh, voilà, des copines, peu importe. Euh, voilà, on a carte blanche. Donc euh, Le premier morceau, c'est pour toi Marie, je te laisse le présenter.
2: C'est un morceau qui nous ramène en 2005, <rire> jolies années de la musique. Euh, c'est un morceau qui me rappelle une amitié que j'avais à la fin du primaire avec un garçon. Euh, et on, on s'est rendu compte un matin en arrivant à l'école qu'on avait vu la même émission de, de variété musicale la veille et que le même morceau nous avait frappé et il s'agit du coup du morceau euh, Moutoto <rire> la version de Bouka <rire> qui a fait <plein> un carton <rire> éphémère mais voilà un carton quand même donc c'est assez ridicule mais ça restera toujours pour moi la chanson de l'amitié avec euh, ce avec cher Miguel <rire> du coup
1: c'est parti
0: bah à tout de suite sur Prune
5: au 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 la
0: Vous êtes bien sur Sisters, on est ensemble jusqu'à 13h et on passe tout de suite à la chronique de Julia.
1: Alors Julia, tu vas nous parler de sexisme, c'est bien ça Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'amitié entre femmes est, comme beaucoup de thèmes vus sous le prisme du genre, est sujet à des clichés et des stéréotypes. Alors, de quoi on parle exactement eh bien, Il y a une image qui, qui, qui revient souvent, hein, que j'ai pu voir euh, sur les sites, sur les magazines, euh, un peu partout, qui serait en fait euh, une image d'une amitié indestructible, qui renvoie une certaine, à une certaine force, un lien qui serait unique et même bon pour la santé d'après certaines publications vues dans les presses dites féminines. Ainsi, la relation amicale entre amis serait une valeur sûre, une source de stabilité qui pourrait même dépasser celle du couple. L'idée que cette amitié repose sur des valeurs fortes et pérennes, qu'une amitié entre femmes peut, être, peut connaître des difficultés, mais qui se révèle très souvent tenace à l'épreuve des obstacles de la vie. Il existe une autre, une autre catégorie de stéréotypes, un peu moins relisante, qui ferait l'état d'un comportement assez nocif. Qui n'a pas déjà entendu ou pensé que les femmes sont mauvaises entre elles La jalousie, la fourberie, l'envie, les messes basses. Et dans un autre registre, toujours aussi péjoratif et réducteur, les piaillements, le bruit, les discussions sans fin, le bavardage, les ragots, etc. Je viens de vous faire la liste des idées reçues, de l'image parfois souvent véhiculée par les films, les séries, les médias, et par nous-mêmes aussi, bien sûr. Maintenant, je trouve ça intéressant de se demander si ces clichés le sont vraiment. C'est vrai, ça, n'avons-nous jamais tiré dans les pas d'une collègue N'avons-nous jamais vu des collègues parler les coiffures ou bébés en salle de pause « N'avez-vous ah, pas une meilleure amie sur qui vous pouvez compter bien plus que sur votre propre famille ?» Et là, vous allez me dire « Mais Julia, ces clichés, ils sont comme tous les autres clichés. Ils ne sont pas faux dans le sens où ce sont des réalités qui existent. Mais c'est bien de les généraliser et de ne pas prendre en compte les autres comportements qui en font des clichés. » Et je vous dirais que vous aurez raison. Et alors, vous me répondriez que ma chronique n'a aucun sens et qu'elle est aussi vide et inutile que les Gérards de Darmanin pour l'existence humaine. Cependant, vous n'auriez pas totalement raison. Car cette chronique aura au moins essayé de rappeler que les clichés restent des clichés, qu'il faut éviter de confondre faits réels et généralisations. Bref, qu'il faut toujours essayer de prendre du recul et de prendre en compte l'ensemble des données et des informations qui sont à notre disposition. Non, cette chronique ne sera pas totalement inutile, puisque je tiens à rappeler que ces clichés, ça fait beaucoup clichés, reposent, ne reposent pas sur des réalités scientifiques. Certains et certaines pensent que les clichés de genre reposent sur une réalité biologique, notre cerveau. Je m'appuie sur des travaux de recherche en neurosciences effectués par le CNRS pour mettre fin à un mythe. Non, les femmes ne possèdent pas un cerveau moins performant que celui d'un homme, qui lui ferait correspondre aux stéréotypes du genre comme une moins bonne faculté en mathématiques, en conduite ou encore en travaux manuels, ou qui demandent des capacités intellectuelles supérieures. La réalité est que oui, que ce soit par la taille, la constitution ou le volume de certaines régions cérébrales, en moyenne, le cerveau des hommes et des femmes ne sont pas identiques. Mais si lors de certains tests, les femmes et les hommes n'obtiendront pas les mêmes résultats, ces disparités peuvent s'expliquer en partie par des différences liées à l'éducation ainsi qu'aux stéréotypes. Les différences liées à l'éducation peuvent s'expliquer par la nature des activités proposées aux petites filles et aux petits garçons durant l'enfance. Si ces activités diffèrent, ceux-ci développeront des compétences différentes. Je cite « Les différences liées aux stéréotypes ou menaces du stéréotype, elles mettent en, a, mettent, mettent en avant l'influence de stéréotypes portés par une société, peuvent avoir des performances individuelles. Si une société véhicule le stéréotype que les femmes sont moins douées en mathématiques que les hommes, les femmes auront effectivement de moins bonnes performances. Il n'y a pas de différence anatomique entre les cerveaux des fœtus, filles et garçons, avance Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de, de, re et directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Les gènes qui permettent de construire les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral sont en effet indépendants des chromosomes X et Y. Le schéma structurel est donc exactement le même. Ce que j'essaye d'expliquer avec mes faibles connaissances scientifiques, c'est que certes, il existe des différences structurelles et de performance entre les cerveaux, mais il serait extrêmement simpliste, réducteur et surtout faux d'en déduire un défaut d'intelligence, tout comme de faire reposer ces différences sur le sexe des individus sans même prendre en compte la complexité de ce sujet d'étude et de nombreux autres facteurs rentrant en jeu. Si certains clichés... Ou fait son réel, on ne peut pas les reposer, on ne peut pas les faire reposer sur la nature biologique de l'homme ou de la femme. Abat les clichés, abat le sexisme et vive nos différences. <rire> Bim, très bien,
0: merci Julia. Bah écoute, mm -hmm. euh, c'est intéressant que tu aies cité euh, Catherine Vidal. Euh, je crois qu'effectivement, elle a fait une conférence ou euh, un, un livre, enfin je ne sais plus, sur effectivement mm -hmm. le cerveau a-t-il un sexe Je ne sais pas si c'est oui, ça. Bah, que as regardé ça. Ou... Oui, oui. Ouais.
1: Effectivement très intéressant et euh, pour, ceux, pour celles et ceux que ça intéresse je vous mettrai euh, quelque part je sais pas où sur Facebook ou sur Insta les liens et mes sources pour, euh, voilà, pour étayer euh, vos petits cerveaux, <rire> bah, pas, si petit cerveaux. <rire> pas si petit que ça pas ouais. si petit que <rire> ça
0: super bah merci Julia euh, sans transition on passe tout de suite à toi Marie c'est l'heure de ta chronique
2: Je préfère être honnête, euh, je ne pense pas être la mieux placée pour parler des relations, quelles qu'elles soient, avec les femmes comme avec les hommes. Euh, J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon courage à toutes les personnes qui tentent chaque jour de construire des relations épanouissantes, pendant que leur terreur de l'intimité émotionnelle leur met consciencieusement des bâtons dans les roues. Bisous, tenez bon <rire> Ceci dit, à d'avoir tout plein d'amis et de vivre une magnifique histoire d'amour avec autre chose que mon plan d'avocat, j'ai une intuition ultra sensible. Et si, c'est aussi bien du coup, il y a quelques jours, j'ai regardé un film appelé « Peur de rien » réalisé par Daniel Arbide. Et là, après avoir vu en deux heures la protagoniste, Lina, nouer un début d'amitié avec une collègue de fac qui se termine par une terrible injustice, se faire agresser verbalement par la sœur de cette dernière, trouver un appartement grâce à une amie, avec des guillemets, qu'on ne reverra pas du film après ce service rendu, montrer à sa mère tout le mépris qu'elle ressent pour elle et se faire cordialement détester par l'ami du garçon qui la fait intégrer leur petit groupe sans qu'il n'y ait aucune justification scénaristique à ça je me suis dit, mais en voilà un film qui tombe on ne peut mieux pour ma chronique que je dois présenter dans quelques jours et que je n'ai toujours pas écrite. D'autant que Louise, merci Louise, m'avait suggéré d'aller chercher du côté du test de Bechdel pour mon sujet. Donc le concept du test de Bechdel, euh, en fait, il est né en 1985 et il vise à évaluer la représentation des personnages féminins dans une œuvre cinématographique. Donc il repose sur trois critères, la présence d'au moins deux personnages féminins nommés qui parlent ensemble et dont au moins une conversation ne porte pas sur un homme. Et donc, camarades, c'est l'heure du quiz. Je vais vous citer des œuvres et vous devez me dire si vous pensez qu'elles ont brillamment passé le test de Bechdel ou si elles ont lamentablement échoué. Alors, on commence avec Jurassic Park. <rire> ah, je dis que ça passe pas. Non, moi non plus. Eh bah, ben, ça passe. Jurassic Park, ça ah. passe. <rire> euh, ensuite, La La Land. Oh
0: non, pas La La Land. Euh, <rire> allez, je dis que ça passe parce que j'adore ce film.
1: Je pense que ça passe pas non plus. Euh, non ça passe allez ça passe pas ça passe pas. reste amoureuse oui. de Ryan Gosling quand même <rire> ah,
0: Bah oui grave
2: Mon voisin Totoro du coup
0: Pas vu donc
3: euh... bah, du coup euh, au niveau des personnages y a pas enfin c'est pas que des humains donc euh, je sais pas trop ce qu'on en fait tout ça <rire>
2: <rire> on voit dans Totoro il passe les deux personnages quand même principaux sont des petites sœurs enfin voilà donc bon, ça ça favorite ça passe et 50 nuances de grès.
0: Bah, pour je le challenge je veux passe, dire que
2: ça passe ouais, ouais. pareil et bah, ça passe c'est fou <rire>
3: oh, ça <rire> fait mal au cœur et on termine avec Nemo. Oh. Euh,
1: Nemo. attends il y a quoi comme personnage féminin il y a que Dora mais les non il n'y a, a, si a pas, pas de personnage féminin si il y a la mère Oh, non, il n'y a pas la mer, elle est morte. Du coup, ah c'est oui. des poissons, en fait. Pareil. Ai ah oui, des personnages,
0: oui, des personnages.
1: Ça passe pas, ça passe pas, Nemo. Eh bah, bien, ça passe pas, Nemo.
2: Ça passe pas. Merci pour votre participation et quelle déception que ce petit poisson en apparence tout mignon soit en réalité un ovipare aquatique pétri de patriarcat et imposant sans vergogne sa masculinité toxique au reste de la faune sous-marine. Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré la simplicité extrême des critères de ce test, 57,5% des films répertoriés sur le site bechdeltest.com en 2015 échouaient. Il y a donc une très nette sous-représentation féminine dans les productions cinématographiques, non seulement en termes de nombre, mais également en termes de variété de profondeur des personnages, souvent construits malheureusement à partir d'images toutes faites. Qui plus est, les personnages féminins représentent fréquemment l'image de la femme, la féminité, sans que leur personnalité, leur désir et ce qui fait d'elle des êtres humains complexes et différents de tous les autres soient mis en avant. Un exemple assez parlant est celui d'Avatar de James Cameron. Les personnages féminins sont très peu nombreux, le plus important étant en Celle-ci est tour à tour l'archétype de la fille, parce que c'est la fille du chef du clan, de l'épouse ou plus précisément de la future épouse d'un homme déjà choisi pour elle, et de l'amante, puisqu'elle et Jake, le personnage masculin principal, tombent amoureux. Son rôle est donc d'être une incarnation des différentes dimensions de la féminité. Il ne manque que la maternité, mais procréer hors mariage, c'est mal. En tout cas, des dimensions euh, très stéréotypées définies par nos sociétés un hein, tantinet patriarcal. La pauvre René Thierry est toujours considérée dans son rapport à un homme et n'a aucune individualité réelle. Et ce qui vaut pour les personnages pris individuellement vaut également pour les rapports entre personnages. Entre les belles-mères acariâtres, coucou Cendrillon, les relations de jalousie, recoucou Cendrillon, les conversations superficielles et ou médisantes, coucou les demi sœurs de Cendrillon, et les coups bas et autres bâtons dans les roues, Cendrillon encore toi, les femmes sont souvent représentées sous un angle extrêmement négatif, voire malsain, dans leurs échanges avec d'autres femmes. Je pense que les racines de ce mal peuvent aisément s'expliquer par le fait que jusqu'à récemment on pouvait trouver une certaine correspondance avec la réalité. Attention je m'explique, jusqu'aux années 70-80 les femmes étaient la plupart du temps forcées d'être passives puisqu'elles n'avaient la plupart du temps la possibilité ni d'étudier ni de travailler. Leur personnalité avait peu de chances de pouvoir s'exprimer au milieu des obligations d'épouse, de mère et de reine du foyer. Enfin l'objectif principal des jeunes femmes étant de trouver un mari pour pouvoir quitter leur famille ou ne pas subir le regard plein de jugement réservé aux femmes seules, on peut facilement imaginer... Que la jalousie et la rivalité, réelle ou fantasmée, aient été fréquemment appliquées à la vision des rapports entre femmes. Mais pourquoi, après plusieurs décennies d'évolution et des changements sociétaux radicaux, le cinéma diffuse encore massivement cette image réductrice, souvent erronée et insultante de la femme On dirait que les réalisateurs et scénaristes, encore majoritairement des hommes, s'amusent à coller des étiquettes prédécoupées dans les cases personnages féminins de leur tableau de brainstorming sans prendre la peine de réfléchir davantage. On pourrait invoquer la paresse intellectuelle et le manque de curiosité d'une partie des hommes et de certaines femmes qui prennent ces clichés pour argent comptant et en ne cherchant pas à les voir au-delà contribuent à alimenter ces images dans un cercle vicieux infini. Quand on est convaincu d'une chose, on vit souvent avec des œillères qui nous empêchent d'être contredits. Pour l'illustrer, moment, ane moment anecdote, un homme, après m'avoir un jour complimenté sur ma capacité de raisonnement, m'a dit ⁇ Toi, tu aurais mérité d'être un homme ⁇ Je dois dire merci ?⁇ <rire> Mais peut-être peut qu'il s'agit aussi d'un problème d'interprétation, d'une incompréhension entre les hommes et les femmes. Par exemple, ce qui pour une femme est un besoin de communiquer, de regarder en face les problèmes jusqu'à les avoir résolus, est souvent pour un homme un ensemble de complications inutiles. J'en veux pour preuve la généralisation de l'expression pas de prise de tête sur les profils Tinder de ces derniers. C'est une amie qui m'a raconté. Du coup, mmh. les expressions entre amis <rire> deviennent facilement des prises de tête pour rien, ce qui nous rend un peu plus superficiel et casse-pieds dans l'inconscient collectif. Dans les deux cas, euh, la nouvelle génération apporte une évolution positive. Les relations amicales entre hommes et femmes sont aujourd'hui une norme et notre compréhension mutuelle ne peut donc que s'améliorer. Et puisque l'expérience concrète remplace peu à peu les idées reçues, les représentations culturelles liées aux femmes devraient suivre assez naturellement. Mais il est fondamental de ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules, car l'art et la culture influent la société autant que la société les modèle. En mettant en lumière la réalité des rapports féminins, certes loin d'être idyllique, mais beaucoup plus sain et complexe que les représentations habituelles, il est possible de créer un cercle vertueux autour de la considération des femmes. Je vous recommande donc quelques œuvres qui vont dans ce sens. L'incontournable, bien sûr, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, euh, Vita et Virginia de Shania Button sur l'histoire d'amitié et d'amour entre Virginia Woolf et une aristocrate anglaise, euh, « Paola » de Christiane chocho qui retrace la vie de la peintre allemande Paola modersen Becker et un livre pour finir « Emma » de Jane Austen. Bisous à toutes et à tous et bon visionnage, bonne lecture.
0: Eh bien, merci Marie. C'était donc euh, la chronique culture. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Mais je... Si ça te va, euh... ça, va <rire> ça peut changer au fil des émissions. Mais euh... très bien, bah, c'est noté. En tout cas, je n'ai toujours pas vu moi, le portrait, euh... portrait de la jeune... Ah, voilà, je ne sais plus le nom. Tu viens de le dire de la, jeune... ouais, de la jeune fille, en fait, voilà, je ne l'ai toujours pas vu malheureusement. Il faut que je le mette. Euh, très bien, eh ben, je, je garde la parole, puisque c'est à mon tour de proposer un morceau euh, donc de cette playlist un peu spéciale. Euh, notre thématique étant l'amitié, on a décidé, je vous le, rappel... je vous le rappelle, d'adapter notre playlist donc, pour se faire un petit plaisir chacune. Euh, donc Après Marie et avant Louise, je vous propose donc d'écouter « Automatic Stop » Des Strokes, en hommage à ma meilleure amie, Margot, alias Bibbs, euh, un morceau dont on ne s'est jamais lassé, qu'elle m'a fait découvrir il y a plus de dix ans maintenant, dans le bus direction Double à délivrande, euh, et il me rappelle à chaque fois que je l'écoute, euh, notre amitié, voilà, tout simplement, c'est un morceau issu du deuxième album des Strokes, Room on Fire, sorti en 2003, et pour le côté très très fun, euh, j'ai remarqué d'ailleurs que le refrain n'était pas du tout en thème avec notre émission, puisque je cite enfin un petit peu en thème mais un petit peu euh, triste, euh, car le chanteur donc Julian Casablancas chante euh, « I'm not your friend and I never was ». Voilà, donc euh, ça, ça pose le ton, je n'ai pas fait exprès du tout et euh, bon, bah, je le... Euh, je décide quand même de le passer. J'espère que ça vous, j'espère que ça vous plaira euh... cependant. Euh, et donc c'est parti pour les strokes sur prune. Sur Prune 92 FM, on écoutait les strokes avec automatic stop et ça fait du bien. Euh, vous êtes bien sur Sisters jusqu'à 13h et il est l'heure désormais de passer à la boîte de panda. Louise, c'est à toi.
3: La boîte de panda. Parlons un peu des relations amicales. Parlons de ce que vous rêvez d'entendre la face cachée de Sisters. La boîte de panda se transforme ce mois-ci en moment de vérité. Et pas n'importe quelle vérité. La vérité crue, la vérité toute nue, la vérité sans artifice, la vérité qui fait mal, qui transpire, la vérité bien membrée, celle qui t'attrape sans Covid et sans chichi celle qui t'emmène en week-end ou au resto sur un coup de tête, celle qui... <rire> enfin bref. Aujourd'hui, parlons des relations entre mes consœurs de sisters sans aucune couille à l'horizon. Euh... Enfin, vous avez compris, sans couille, sans problème à l'horizon. Dans le sens, une couille dans le pâté, quoi. De toute façon, c'est bien simple, chez Sisters, on ne se définit pas par manque de couilles. On a ce qu'il faut là où il faut. Enfin, pas, pas ça, d'autres choses, mais là où il faut. Enfin, tout ça pour dire que ça se passe bien entre filles, on n'est pas frustré de ne pas avoir de... Je peux, je peux recommencer Non mais là, les gens vont croire qu'on parle tout le temps des couilles des garçons entre nous, alors que pas du tout euh, on parle de vrais sujets, on se demande si Macron aura on aura assez dans le slip pour nous laisser confiner jusqu'à Noël. Non mais pas dans le slip genre euh, le slip, le slip euh, métaphorique plutôt. Non mais vraiment on parle pas des couilles de Macron quand on parle entre nous. <rire> Romane, les filles, là, je, je m'en sors pas, <rire> ma chronique part grave en couilles. Enfin je veux dire elle, elle parle mal, elle part pas dans le bon sens quoi. Moi au départ je voulais qu'on parle de Virginie Despentes, d'égalité, de football féminin. Je voulais pas parler de ça, merde Non mais ça me casse les couilles là Enfin, Ça me casse pas les couilles, ça, ça, ça m'ennuie, <rire> cette situation. Non mais aidez-moi, parce que les gens vont croire que pour de vrai, on parle que de couilles. C'est pas vrai, on parle d'autre chose quand même. Euh, de quoi on parle par exemple bah, Je sais
1: pas, de l'inégalité des salaires entre femmes et hommes.
3: Alors oui, voilà, voilà. par exemple on parle de, de ces mecs qui se font des couilles en or alors que nous... Non, attends. Non mais... Quand je dis ça, je veux dire, on parle de la différence, pas des. On parle de la différence entre les bourses de chacun. Enfin, pas les bourses, bourses. Je suis désolée, les filles, je suis, je suis trop embrouillée là. Je, je peux pas m'en sortir. Je vais être obligée de le dire. Voilà. La vérité, c'est qu'on parle que de ça. Là, ce matin, quand on s'est retrouvés, j'ai noté les échanges qui ont eu lieu entre sisters et euh, je vous laisse juger. Marie arrivait en premier, se posant les jambes le plus écartées possible sur le canapé, laissant peu de place autour d'elle, mais beaucoup pour ses précieuses valseuses. Julia ouvra la porte et éructa à Marie. Hey, « Hé, salut ma couille T'es là depuis longtemps ?» <rire> Marie répondit. Oh, « Bande de couilles molles, vous êtes jamais à l'heure Je m'en bats les steaks, je viendrai plus tard la prochaine fois !» Julia répondit. « Ah, casse pas les couilles, ça va !» Et puis, Romane arrivit en retard, parce qu'elle est souvent en retard, et annonça à l'Assemblée hey, « Eh, les boules chauves Bonne nouvelle pour le féminisme J'ai trouvé un nouveau moyen d'envoyer précisément le ballon dans les testicules des garçons !»« Oh, trop cool Enfin, depuis le temps qu'on en parle !» Les propos contenus dans cet échange n'engagent que les personnes visées, et en aucun cas la boîte de panda. Nous nous excusons pour toute gêne occasionnée, ou sur la déception, sur la teneur des conversations entre filles.
1: <rire> oh mon Dieu <rire> oh mon Elle Dieu. nous a grillés. Non, là, vous...
2: Ça veut dire que je fais du woman spreading <rire> Je suis désolée, <rire> je m'excuse.
0: <l> <rire> tu nous as mis à poil. C'est peut ah, de le dire. <rire> bah, merci Louise. Je ne sais pas si tu seras réinvitée pour la prochaine
3: émission. Je ne pensais pas dire autant de fois couille à Mais <rire> <Non, t 'es... rire>
0: <rire> ben, Surtout chez nous. Surtout, euh... surtout là, dans ces ouais. Mais, euh, mais, euh, mais c'est l'occasion. Lo, hein. Écoute, on te pardonne.
3: <rire> je ne le ferai pas si souvent. <rire> ouais.
0: Très bien. Euh, écoutez, bah écoute euh, Louise, bah, je te laisse la parole puisque c'est à ton tour de, de proposer le, le, le morceau. Voilà, un morceau de, de ta propre playlist.
3: Alors, moi, j'ai pensé à un morceau... Euh, en fait, je me suis d'abord posé la question euh, de me dire, je vais laisser travailler les autres, donc je vais cho juste choisir un ami et lui demander euh, une chanson. Et puis, bon bref, je ne vais pas remettre en question toutes mes amitiés, mais personne ne m'a répondu. Du coup, j'en ai choisi une. <rire> euh, voilà, donc c'est un hommage à quelqu'un qui ne m'a pas répondu. Euh... <rire> que vous connaîtrez peut-être sous le nom de d'Audrus Rougie, qui, qui fut un temps sur Prune. Et euh, on s'est rencontrés euh, sur une émission, et à chaque fois, on passait, euh, on passait Mia, Paper Plane. Alors bon, c'est pareil, euh, au niveau des paroles, on n'est pas trop dans le thème. Mais pendant un an, euh, chaque émission, on a passé cette musique euh, en disant, non, mais bon, euh, c'est juste au cas où, si jamais on n'a pas prévu assez de morceaux, puis du coup, on n'en prévoyait jamais assez. Euh, et, euh, <rire> et donc tout toutes les émissions, vous aviez le droit à, à Mia, Paperplane, et euh, ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'on dansait dessus, et ça a un peu débuté cette amitié. <rire>
4: <laughs> means every step I get
0: Prune 92 FM, on écoutait M.I.A. Paper Plain, une chanson sélectionnée par Louise. Et il est déjà l'heure, et oui, malheureusement, euh, de nous quitter pour, euh, pour ce midi. Euh, merci à tous et merci à toutes de nous avoir suivis pour cette émission de Sisters consacrée euh, à l'amitié, euh, voilà, aux relations euh, entre femmes. Merci à vous, Julia, Marie et Louise, d'avoir créé ce nouvel épisode de Sisters avec moi. Euh, on se retrouve le 26 décembre sur Prune, toujours à midi. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram avec le nom Sisters, l'émission, et aussi en podcast sur le nouveau site de Prune. Et oui, ça y est, il est très beau, il est arrivé, euh, il est magnifique. Voilà, Je vous invite à y aller et vous y retrouverez toutes nos dernières émissions très bientôt. Euh, en attendant, portez-vous bien et bon samedi. Salut Salut Ciao I'm the bad guy